0: Eine Paprika, die sich bei der Ernte leichter pflücken lässt. Eine Wassermelone, die keine Kerne enthält. Basilikum, das resistent gegen eine Pilzkrankheit ist. Gerste, die das Bier besser schmecken lässt. Nur ein paar Beispiele aus dem Berg von Patentanträgen. Es muss eine neue Erfindung sein, um darauf ein Patent zu bekommen. Einfach nur etwas, was in der Natur sowieso vorkommt, reicht da nicht. Patente bedeuten schließlich einen gewissen Schutz für die Forschung und für das Geld, das man in die Idee gesteckt hat. Diese klare Unterscheidung wurde vor Jahren eigens nochmal in Richtlinien und Gesetzen festgezurrt. Patente auf Pflanzen und Tiere, die konventionell gezüchtet wurden, sind verboten. Was hat es gebracht? Frage an die Patentkritikerin Verena Schmidt vom Umweltinstitut München.
1: Das war ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Doch es gibt nach wie vor genügend rechtliche Schlupflöcher, um dieses Verbot systematisch zu umgehen nach wie vor beantragen vorwiegend große Agrarkonzerne Patente auf herkömmlich gezüchtete Pflanzen und Tiere, und nach wie vor erteilt das Patentamt derartige Patente.
0: Das Umweltinstitut München ist mit mehreren anderen Organisationen Mitglied bei Keine Patente auf Saatgut. Seit den 90er Jahren seien über 1500 Patentanträge eingereicht worden, berichtet Verena Schmidt. Über 200 Patente auf herkömmlich gezüchtete Pflanzen und Tiere seien erteilt worden. Wenn die Pflanzen mit im Wesentlichen biologischen Verfahren gezüchtet wurden, dürfen sie eigentlich nicht patentiert werden. Aber diese rechtliche Vorgabe wird unterschiedlich ausgelegt. Verena Schmidt erklärt das am Beispiel Wassermelone. Eine Pflanze, die in einem Hausgarten gefunden wurde, sie wächst buschig, braucht nicht so viel Platz, bringt entsprechend mehr Ertrag.
1: Also diese genetische Veranlagung für diesen buschigen Wuchs ist äh, zufällig entstanden. Und dann hat die Firma Nunhems von BASF die Pflanze lediglich mit gängigen Methoden so weitergezüchtet, dass die Früchte der Pflanze keine Kerne mehr enthält. Also das war eine ausreichend erfinderische Leistung, dass eben diese Melone dann patentiert wurde.
0: Dagegen hat keine Patente auf Saatgut Ende letzten Jahres Einspruch erhoben. Wenn Samen, Pflanzen oder Tiere patentiert werden, dann hat der Patentinhaber den Daumen drauf. Dann können sie von anderen Landwirten, Forschern und Gärtnern nicht ohne weiteres genutzt werden. Patentkritiker fürchten, dass große Konzerne mit dieser Patentmacht immer mehr Einfluss auf unsere tägliche Ernährung bekommen. Die Ernährungsreferentin beim Umweltinstitut München, Verena Schmidt, weist auf eine weitere Sorge hin.
1: Was man eben auch sehen kann, dass Patente sich quasi nicht nur auf die Pflanzen erstrecken und auch nicht nur auf das Saatgut, sondern auch auf die Ernte und auf die Lebensmittel, die aus der Pflanze hergestellt werden können.
0: Knapp 200.000 Unterschriften haben zahlreiche internationale Organisationen im vergangenen Jahr gesammelt und dem Europäischen Patentamt übergeben. Sie fordern ein Moratorium für Patente auf Pflanzen und Tiere. Es müsse rechtliche Klarheit geschaffen werden, was patentiert werden darf und was nicht. Dabei sind auch die nationalen Regierungen gefordert. Die 38 Mitgliedsländer des europäischen Patentübereinkommens, darunter auch Deutschland, haben über den Verwaltungsrat Einfluss auf das europäische Patentamt.